0: Bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cast, o podcast do Heads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheadsbr. No nosso site, cheeseheads.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 9 da noite, no horário de Brasília, no nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando, nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming. Então não deixe de seguir a gente aqui também e ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz. E hoje, mais uma vez aqui comigo, ele, nossa enciclopédia, João Lombardi. E aí, João? Tranquilão?
1: Fala, Maurício. Boa noite, né? A gente tá gravando de noite. Boa mas noite. bom dia, boa tarde, boa madrugada aí pra quem nos ouve. Cara, e aí? Tudo certo? Tudo bem? Meio cansado, mas faz parte da vida. Bem, é, faz, uns, é. faz uns 10 anos que eu tô cansado todo dia. Então eu sinto que, <risos> que não vai mudar muito cedo isso. E como sempre, né? Adoro falar de Packers. É, me ajuda nesses momentos de cansaço. Então, estou aqui com você mais uma vez. Eu iria ter queria ter participado semana passada, vacilei, mas hoje estou aqui contigo para a gente falar e
0: conversar sobre Packers, NFL e tudo mais. Pois é. Nesse, nesse revezamento aqui de comentarista que a gente faz semana <risos> passada o Hugo, o Hugo esteve aqui com a gente. Um abraço para o Hugo. É, mas enfim, João, barco aqui de volta com a gente para a gente falar bastante sobre o Packers, mas antes, fomos às Chase News, as principais notícias da Semana do Mundo da NFL. Vamos lá, número 1. Um, o Darnell Mooney, wide receiver do Chicago Bears, está fora da temporada com uma lesão no tornozelo.
1: É, ele era o melhor wide receiver do Chicago, até o Claypool chegar lá. Eu, eu acho o Claypool o melhor jogador. É, mas ainda assim estava numa temporada meio decepcionante, né? O Mooney. Lembro de muitos torcedores de Chicago falando que ele era o melhor corpo de recebedores inteiro do Packers e tal. <risos> Acho um pouco de exagero. Ele fez uma boa temporada passada. Mas falta ainda pro jogador. Acho que ele pode melhorar. Mas é uma pena, né? Quer dizer, a gente vem o Tob domingo.
0: Então. Mas ainda continua sendo uma pena. Pois é. Assim, eu não sei se o Claypool é melhor que ele não, mas realmente essa temporada ele tava decepcionando
1: bastante. É, eu gosto do Claypool, né? Então, assim, eu sou meio suspeito pra falar. Eu não sei muito bem porque as pessoas não gostam dele, não sei se é seu caso, mas... É
0: assim, eu, 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 não é que eu não gosto do Claypool não, assim, eu não, eu não tenho nada contra ele, mas também não tenho muita coisa a favor. Mas eu gostava do Daniel Muni, cara. É, antes dessa temporada eu achava que ele podia até explodir. Não foi o caso, para a sorte do, do Packers né, e do resto da divisão. Mas, enfim, uma pena aí ele se machucando. Porém, um, uma ausência é, para o jogo de domingo contra a gente. Vamos lá, número 2. O running back Elijah Mitchell, do San Francisco 49ers, deve perder de 6 a 8 semanas por conta de uma lesão no joelho que sofreu. Contra o New York Saints no último domingo. É, o Niners acabou.
1: de acabou Recentemente trocou o, o Wilson para o Miami Dolphins, né? E agora perdeu o Elijah Mitchell, mas quem tem Christian McCaffrey não precisa muito de running back 2, 3, até porque o McCaffrey joga no verifique dos snaps. Eu, pô,
0: mas que... é a grande lesão,
1: né? É, é que eu gosto, o Mitchell. Eu gosto, mas pelo jeito deve voltar aí para a pós-temporada.
0: É, vamos ver. O Farinari que tá numa uma boa arrancada aí, né? O problema do, do McCaffrey é ficar, é ficar saudável. E se, se o reserva dele também não ficar saudável, é bem É, é, é bem complicado. Mas, né? Enfim, uma boa recuperação aí por lá de ambito. Número 3. O quarterback Deshawn Watson fará sua estreia pelo Cleveland Browns no domingo contra o Houston Texans.
1: É, o Browns não luta muito pra, por mais nada. É claro que matematicamente, assim como o Vekers ainda tem chance de playoffs, mas eu acho que é meio que tarde demais, e é, também tá não sei em que nível o Deixar no Watson vai, vai voltar a jogar, que não joga basicamente há dois anos, Sim. e tirando isso eu não torço muito para o sucesso do Watson não, <risos> pessoalmente, então... É. é, só tem isso a dizer aí, a única que eu gosto no Browns, para falar a verdade, tem aquele duendezinho medonho, que eu gosto bastante, e o Miles Garrett, tirando, não gosto mais nada no time do Browns, assim. E o Nick Chubb, vai. Mas aí, Karen é. Hunt, deixa Watson,
0: enfim. É, exatamente. Eu só vou falar que eu concordo. Apenas. E vamos seguir. Porque também não merece tanto espaço aqui no nosso disco. É. Ah. O Green Day Packers reestruturou o contrato do Defensive Lineman Dean Lowry, convertendo. Um milhão e meio de do salário dele em base de assinatura. Esse movimento abre 1,1 milhão na folha salarial atual.
1: Sim. É, esse também não deveria ter muito espaço no nosso podcast, mas. É verdade. Por, esse, foi um timing interessante. Eu tentei assim, ler alguns caras que analisam que é, tá, tem alguém, algumas pessoas boas nisso. Um timing interessante. O Pecker estava com um pouquinho menos de 6 milhões na, na folha salarial disponível, de fato. É, isso abriu ali, foram quase 7. É, adiciona um pouco para ano que vem, um, um pouquinho de void ali, mas acho que é para ter mais mobilidade no final dessa temporada e ajudar no começo da próxima, vendo, visto que o, o Jim Lauer não vai, enfim, não vai ficar. É até um pouco o tema do nosso podcast, Sim. mas... Eu acho que podia ter acontecido só um pouco mais cedo na temporada. Vai que esse, esse um milhão e pouquinho aí que abriu o espaço poderia significar um trazer, um por exemplo, um recebedor melhor do que o Semi Watkins lá atrás. Mas não foi escolha do Packer justamente porque visando a saída do Laura na final dessa temporada.
0: Mas é isso. Ah, pois é, sim. Acho que não vai fazer muita diferença é, para... Para os resultados né, do Packers até o final da temporada, mas está aí a notícia, vamos ver se, se vai ajudar em alguma coisa em questões de Sim. movimentação. Número 5, para fechar, o quarterback Aaron Rodgers disse que pretende jogar o restante da temporada, caso tenha condições, mas está aberto para conversa sobre Jordan Love ser o titular enquanto ele se recupera.
1: Essa, essa notícia aí é quentíssima, é a gente publicou lá no nosso Twitter, você... Muito inteligentemente colocou na nossa nossa claro. News aqui, é demais, é por isso que é o roteirista do podcast, né,
0: não tem,
1: não tem jeito. é Roger falou que a lesão nas costelas foi muito mais leve do que ele achava, ele estava com medo de, não quebrou, aparentemente, ele estava com medo de dano de órgãos internos, também não aconteceu. É, ele falou que quer terminar jogando a temporada, até porque ele deve voltar para o ano que vem sendo titular, inclusive faço já um momento jabazinho aqui. Na nossa live da terça-feira dessa semana, é, lá no YouTube, exclusivo do YouTube, a gente conversou bastante sobre isso, meia hora sobre Jordan Love, o Rogers, quem deveria terminar a temporada, o Matheus Cavizudo, o Fábio, que é o nosso cara do TI, que ele geralmente tá meio por baixo dos panos, mas ele participou uma vez e agora começou a gostar a aparecer, né? É, então, o, tá homem,
0: o homem agora tá voando, agora é, é estrela. É o cara que fez nosso site, lá,
1: e tudo mais. E ele tá gostando de aparecer. A gente conversou bastante sobre isso. Faço o convite para todos os ouvintes. E, cara, é... a discussão é longa, mas se o Roger tá. O Roger falar que tá de mente aberta é uma coisa boa. Ele gosta de Jordan Love, aparentemente, viu? O Roger, quando gosta de alguém, ele deixa claro várias vezes. Ele já falou Sim. diversas vezes que adora o Jordan Love. O Jordan Love deve ser um bom. Parceiro ali pro Rogers no dia a dia, o que ajuda também.
0: É isso assim, não vou, não vou entrar no assunto, né? Quem, quem quiser se prolongar nisso, vai lá, assiste a live é, da última terça, é, assiste o vestiário também, a gente falou um pouco sobre isso no Vestiário TC. É verdade. Depois, é verdade. Do contra, é, <risos> depois do jogo contra o Eagles. Me deu até branco. Depois do jogo contra o Eagles. Enfim. Mas eu acho que o Love deveria ser titular se o Rodgers estiver lidando com qualquer tipo de lesão, até para preservar o jogador. Né? Mas enfim, vamos fechar aqui nossas cheese news e vamos à pauta da semana. Veteranos precisam se reafirmar no Green Bay Packers. Produção, solta a vinheta! Vamos lá, João, vamos à pauta de hoje aqui, nosso Chase Cast, veteranos precisam se reafirmar no Green Bay Packers. E o que, que, isso, o que, que isso significa? Significa que alguns jogadores que já brilharam é, com a camisa do, do Green Bay Packers, é, já veteranos, que a gente esperava bastante durante essa temporada, vêm jogando um pouco mal. Eu vou citar alguns nomes aqui, depois a gente vai passar um por um para a gente ir debatendo, João. E aí, se surgir mais algum nome, a gente também vai falar, enfim. Mas os seis que eu anotei aqui para a gente comentar são Elton Jenkins, De Campbell, Adrian Amos, Darnell Savage, Russell Douglas e Kenny Clark. E esse eu acho que vai ser a vai ser mais polêmico mas enfim, anotei esses seis você pode falar é, se tiver mais algum depois mas enfim, vamos lá, vamos começar pelo ataque com Elton Jenkins, João voltou de lesão o Elton Jenkins, começou a jogar com o tackle foi deprimente como o voltou para guarde e também não tá muito não tá muito bem, vamos colocar assim você concorda?
1: Concordo. É, inicialmente gostei muito dessa seleção porque, assim, desses seis nomes são divididos aí em quatro situações bem diferentes que todas giram em torno deles não estarem atuando tão bem. A gente Sim. pode falar, o, o Jenkins é um deles. Por quê? Vamos começar falando qual que é o grande problema do Jenkins aí. Eu acho que, que, que assim, o dia Jenkins vai ser um jogador muito, muito difícil de ser trabalhado no soft
0: Simplesmente
1: porque ele tá em ano de contrato. Ele foi um calor de segunda rodada de 2019. E esse é o quarto ano dele. Ele jogou muito bem todos os anos até a lesão do ano passado. Então,
0: Não,
1: então ele é um cara versátil que foi, jogou nível all-pro de guard, jogou nível, sei lá, pro Bowl de center, quando o Corey Insley se machucou na temporada de 2020. E ano passado, até se lesionar, tava jogando muito bem... Muito bem, não. Estava jogando bem de left tackle. Você tem um cara que joga de bem para cima em 3 das 5 posições da linha ofensiva é um negócio diferente. Então todo mundo falava que era... Meu, o de Gentins tem que pagar o cara. Não dá para deixar escapar. Ele vai pedir dinheiro de tackle. Afinal, a posição Teco tackle paga muito mais que guard ou center. É, é a realidade. E ele, sendo um jogador versátil desse, e aí a gente tem alguns problemas, ele não é o mesmo jogador desde a lesão, porque ele não tá jogando bem de guarda, ele foi terrível de tackle. Então, cara, a, a situação de Inks eu acho mais complicada, foi bom a gente ter conversado com ela. Eu, sinceramente, não sei muito bem o que fazer com ele. É óbvio que você não um cara de segunda rodada, jogou bem de três anos e jogou mal um. O seu índice inicial é renova, é obviamente, mas a que ponto... Por que preço pagamos como guarde, pagamos como tackle, E se ele não voltar a jogar bem, cara, ele, eu acho que ele tá jogando muito mal de guarde e foi terrível de tackle Então, assim, o balancete dele dessa temporada até agora para mim é tenebroso. E isso não. do lado do, do, do Bactiari, que quando joga, vem sendo um tremendo left para variar, né? Acho que ele tá jogando em altíssimo nível. Então, Sim. eu não sei o que você acha. Eu, 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 a situação de Jenkins é muito complicada. E eu não vejo ele se recuperando. Para mim, nada que ele faça vai me reafirmar que ele voltou a ser o cara de um ano e meio atrás
0: nesses últimos jogos aí. Não sei, é. pra mim, pelo menos, já tá meio tarde esse ano. Cara, eu acho... Você falou, né? Talvez seja a situação mais complicada, porque... Assim, se a gente pegar esses jogadores da, dessa listinha que eu botei aqui... É, talvez ele disputando com o Kenny Clark, não sei. Mas seja o melhor, ou que desempenhou melhor no Packers, né? É... Mas Ainda mais considerando que ele teve quatro anos aí de... de titularidade, enfim. É... Mas esse ano realmente está difícil, cara. Ele vem de lesão. Quando o jogador volta de lesão e ele não, ele não desempenha bem, e ele demora a voltar, no caso ele até agora não voltou a jogar bem, é, a gente já fica com o um pé atrás maior. Só que é, teve uma mudança na comissão técnica, é, a gente sabe é, do Adam Stenavich, que agora assumiu também a função de de coordenador ofensivo. É, e o quanto esse... também o time está jogando mal como um todo, eu com esse, esse cenário meio conturbado, não está influenciando para ele jogar mal também. Eu acho que é um ponto que o Pécnico tem que pensar se é uma questão do jogador ou uma questão coletiva. Pô, aí, aí, mas aí você só dificultou mais o problema ainda. Sim, eu não estou aqui para resolver, estou aqui para <risos> causar desculpa. E aí... E também o Packers tem que ver o quanto ele acredita no jogador, né? Porque, assim, é um jogador que tá muito mal, mas já teve muito bem, já foi, para muitos, o melhor guarda da, da liga. Mas eu acho que a situação dele pedir dinheiro de Teco ou de guarda é a principal, cara. Eu, sinceramente, acho que ele não vai pedir dinheiro de Teco até porque ele não tava jogando de Teco E ele viu, e os empresários dele viram, pelo menos, eu espero, né? Que ele não vai jogar de teco, porque ele, ele, não, ele não vai bem, ele foi tenebroso de teco. Ele pode não estar jogando no World Guard, mas de teco era, um, era uma situação simplesmente insustentável. Sim. E eu acho muito difícil é, algum time querer pagar um salário de um bom teco pra ele, independente de se ser é o Packers ou não.
1: Aí ah, ah, eu já não sei, assim, a parte dele não ser teco do Packers eu me concordo, até porque, não tô nem falando de draft, viu? Eu, o Bakhtiari tem um contrato enorme, mas tá jogando bem. Tem esse problema dele não treinar de vez em... Ele quase não treina... Enfim, tá tudo meio esquisito. Mas quando ele joga, ele joga muito bem. E o Najma, eu tô gostando razoável pra bastante, assim, de right tackle. Eu acho que ele é um bom jogador. É, teve um jogo ruim até agora, desde que assumiu titularidade. O resto foi bom. Então... Aí tudo bem. Mas será que nenhum time pagaria? Cara, a gente já viu times fazer
0: muitas burradas. E isso pode ser uma moeda na negociação, né? Com é, o Packers. Tem isso, tem isso também. Mas o que, cara... Eu acho que ele... Se ele querer um salário de um bom guarde e um bom guarde, que eu digo assim, não é nem o nível que ele tá jogando, mas um nível, por exemplo, é... Com quanto ao Nelson,
1: por exemplo. Eu nem, eu não é ele já renovou o contrato dele,
0: já né? Renovou, pô ele renovou o guarde, foi o guarde mais bem pago da história. Agora, eu... cara,
1: você pode ver rapidinho aí os é. maiores salários de guarde, só para ter uma ideia. Porque tem aquela coisa, né? Às vezes o, um, um salário alto de
0: guarde pode ser até mais alto que um salário ok para ah, Aqui, bunda. já achei, já achei. Boa, boa. Ó, Quanto é o Nelson mais, bepa, mais bem pago? Uma média de 20 milhões. O Brandon Sheriff do, do Jaguars, né? 16,5. O Joe Turner é. do Chiefs, 16. Aí o Bitonio, 16 a, também. A, a diferença é, é extraordinária, né? Pois é. E
1: talvez, assim, o Quentin Nelson também não está nas melhores temporadas, passa longe de ser um dos melhores guardas. Mas beleza, vai, finge que o... vai Será que, nesse caso, com a régua de guard, uns 14 milhões para o Jenkins, ele pediria 13?
0: É, assim, mas, por exemplo, eu olhei eu aqui, o, o left tackle mais, mais bem pago é, é o Trent Williams. Por exemplo, com 23.10 mil é, e o Bakhtiari, logo depois com 23 cravados milhões. Então assim.
1: Não, mas tipo assim, pega
0: isso, o, o sexto. Left tackle.
1: É, pega o sexto left tackle mais bem pago aí. Se você tiver. Quer
0: ver? Vai ser mais do Esse, que talvez o terceiro guard. Left tackle. O sexto tem 17 milhões. Ah lá, mais, mais
1: do que o segundo guarde. Tá, tá entendendo? É não, apegada? eu
0: concordo. Eu concordo contigo. Mas a questão é... O Jenkins não tá entre, sei lá, os top 10 tecos
1: Hoje o Jenkins não tá entre os top 40.
0: Pois é, <risos> não, exatamente. Mas, assim, você acha que alguém vai pagar um salário de... Isso que eu tô olhando left tackle. Left tackle. Se eu pegar hum. right Teco o negócio já desfigura é um de figura. Porque, por exemplo, o primeiro é o é, Ramsey... Do, do, Saints. do Saints Com 19 milhões e 200 mil E aí o top, o top 5 vai pra 17 17,500 E o top 6 Já cai para 14 Então assim ah, é. Já começa a igualar um pouco mais, sabe é, Com o guard E aí eu acho que assim É mais válido pro, pro Jenkins Tentar um salário ali de top guard cara. É, eu também
1: eu concordo com você, até porque ele é um jogador novo, versátil, que mostrou que é bom. Então a gente tá meio que preso, assim, com ele. Ele tem que voltar a jogar bem de qualquer forma. <risos> né? Tipo, essa é a pegada do, do Ecton Jenks no momento.
0: Não, exatamente. Então, assim, eu acho que se, se eles e os empresários dele forem, forem inteligentes e razoáveis, eles vão pedir um salário alto de guarda sim eu, Nesse momento, ele merece um salário alto de guarda? Também não. Não, mas... Mas eu acho que o Packers é capaz de pagar pelo histórico dele, sabe?
1: É, histórico, versatilidade, idade... Mas... É. Pondo na régua, talvez a gente tenha que pagar pra ver. Não tem jeito, né?
0: É, exatamente isso, sabe? Eu acho que esse vai ser o caso do Jenkins. É, mas eu, eu ainda acho que ele tem que melhorar até o final do ano, senão o Packers vai ter mais dúvidas. Do que certeza é, até a hora da renovação. E aí atrapalha
1: muito, né? Tipo, aí o Packers pensa em draftar um guard na segunda rodada do ano que vem e já começa toda cagada de novo. É, pois é. é,
0: até porque o Packers draftou um guarde, né? Esse ano. Só que o menino. O menino tomou um chá de sumiço Ai. e, aí... <risos> e ainda foi. E ainda foi suspenso por uso de substância ilegal por causa desse chá aí que ele tomou. É, estamos falando do Sean Ryan terceira <risos> rodada é, o Sean Ryan praticamente não apareceu e ainda foi suspenso por alguma substância ilegal, você sabe qual foi? não, não não, não, não divulgaram, é, não divulgaram né? enfim, foi suspenso por uso de substância ilegal é, e a gente tinha bastante expectativa para o Sean Ryan, o Packers é, a, eu acho que isso ainda dificulta a questão da renovação com o Jenkins né? que... sim, que se fosse um guarda de terceira rodada que tivesse entregado pra caramba esse ano, pois é. ficava mais fácil. Até porque o Ronion. O Ronion não tá jogando mal. Por exemplo.
1: Não, não, não tá com um ano ok pra bom. Teve um Sim. ou dois jogos bem ruins, mas o
0: resto bom. Então. É, pois é. Então, assim, e em gente... ofensiva
1: geralmente é isso, né? É, exatamente. É aquele jogo que você vai jogar mal, tipo, eu lembro até hoje, o Bakhtiari em 2019, tomando um show do... 2020, tomando um show do Brian Burns.
0: Nunca vai ter tudo ah, esse jogo. sim. Ai, nossa. Tipo, foi umas oito pressões que o Bakhtiari cedeu. Foi o melhor left da liga. Então, não tem problema jogar um jogo bom e um jogo ruim, tal, mas o Jenkins tá jogando todos os jogos muito Pois é, então é uma situação... Daí para a gente observar o Jenkins e aí Sim. até para monitorar a questão da renovação dele. Mas vamos, vamos avançar aqui? Vamos. Para a fa gente falar de todo mundo que, que a gente citou no início da pauta. Vamos falar um pouco. É, vou englobar aqui, né? Dois jogadores que são Devontae Campbell e Russell Douglas. Ah, é outra situação. É, dois jogadores que foram muito bem ano passado, chegaram no Packers... É, durante o ano passado, sem tanta expectativa assim, ter quem foi ao pro é, simplesmente o melhor linebacker da NFL. Ano passado, o Packers deu um dinheiro bom para ele para renovar por quatro anos. Foi isso, ou cinco, foi, cinco, né?
1: Uma é, média de 10 por ano, né? Não é exatamente essa folha salarial, mas é para gente ter uma ideia,
0: né? Isso, isso. Por isso, por isso que João Lombardi é nossa enciclopédica, ele sabe tudo de cabeça, mas, enfim. É... e o Russell Douglas que não chegou a ser ao pro mas também chegou na metade da temporada e foi pro bola né? um jogador que teve é, interceptações importantes pick-six e tudo é, game winners inclusive ano passado e esse ano vem numa a gente pode até botar numa decadência né porque ele tá jogando pior a cada jogo o último jogo contra o Philadelphia Eagles cara muito mas... técnico errado cara, muito teco errado, muita marcação errada também, cara, ele ele tava no mano a mano várias vezes e simplesmente per, perdia e pronto, não tinha, não tinha nem discussão, parecia um um amador jogando contra um profissionais mas enfim é, essas duas situações vamos falar agora primeiro do Campbell é, que inclusive tá lesionado e assim cinco anos de contrato que ele tem não um jogador jovem. O que fazer com o Devon do Campbell? Será que foi só um jogador de uma temporada? Será que ainda. Que ele ainda vai dar a volta por cima? Eu não tenho tanta certeza nunca. É, em questão de idade, eu acho que ele
1: tem 28, né? Então, assim,
0: 27 para 28.
1: Então, cinco anos, 32, para linebacker é ok. E a situação desses dois eu acho até mais simples. A gente falou de uma situação difícil, a gente renovou. É, claramente são jogadores que o Guten Crush. É, viu que achou para uma barganha e eles entregaram muito bem num contexto ali, e a, o pensamento é, esses caras vão fazer parte da espinha dorsal da defesa aí como um todo é, por bastante tempo. Eu, eu achei é um cornerback 2 3 ali, para complementar a Stokes com Alexander, que estão com contratos também, um é calor, segundo ano primeira rodada e o outro acabou de ter contrato renovado, então a, na, na cabeça do Guto, que eu acho assim, sempre foi ter os dois linebackers e os três cornerbacks por bastante tempo ali mantidos. E acho que vai continuar nisso. Então é torcer para esses caras melhorarem. O Douglas, eu acho que ele está sendo muito... teve um problema grande ali em... por causa do esquema do Barry. Ele começou jogando como slot na temporada, que nunca foi a dele. Ele é um cara... Ele não é um cara de slot. Ele... ele é, di... é difícil para ele... Esse tipo de... de jogo. Ele gosta de jogar nas laterais. Ele é um cara que procura bola. Então já começou mal. E aí depois, passou um tempo, ele teve alguns snaps de safety, porque o Darnell Savage, enfim. E aí, agora colocaram ele contra o A.J. Brown, do nada, do nada o Barry, depois de não deixar ele desafiar os cornerbacks, os receivers, deixa ele no, no press contra o A.J. Brown algumas vezes e coitado, o cara foi tostado. Então, assim, é um conjunto de coisas. O Douglas, eu acho até mais entendível, ele tá numa fase ruim. O Kemba aqui é um pouco mais preocupado, assim, porque antes ele virou para Pecos tanto no Arizona quanto no Falcão Eu não achava ele bom não, eu achava ele ruim E no Parker, ele jogou muito bem Mas esse ano ele estava mal de novo Então eu tô meio confuso e, assim, eu acho que o Kimball estava mal Diferentemente do Douglas Por questão de performance só, Individual e só Era erro, erro de tecla, erro de leitura, hesitação Coisa que ele não mostrou no passado Agora é difícil achar um meio termo entre esses dois Se ele for um cara meio termo entre ano passado E esse ano um contratinho ali, o contrato dele é caro, 10 milhões pro linebacker, pra mim, assim, na minha visão de futebol americano, é uma posição que não vale nada. Enquanto tem um, um, que um, isso? um linebacker de primeira rodada. Ah, cara, é só você a defesa do Eagles, linebacker número 1 um é o TJ
0: Edwards. Não, eu concordo, assim, eu concordo, né? Tu, mas você tu falou tu falou de um jeito que é isso, tu esculachou todo o linebacker.
1: Ah, mas é isso, calma aí, vamos lá. Acho que pra uma defesa de sucesso, o linebacker é a posição que menos importa.
0: Será, cara? Eu, é, eu não acho.
1: sei não. Safety eu acho mais importante. Bom, safety também eu acho. Safety
0: eu acho menos importante.
1: Cara, será? Porque. Um do... O problema é quando os dois safes jogam muito mal.
0: É, então. Calma
1: aí. Eu vou, eu, vou, eu vou falar melhor. Você não precisa ter um playmaker de linebacker. Você precisa ter um cara constante.
0: Justo. Tudo bem, tá.
1: Agora, okay. cornerback, defensive tackle e especialmente Ed Rusher, você precisa de playmakers, você precisa de caras que destruam o jogo. Justo. Então. Você tendo um cara de primeira rodada, que o era apaixonado pelo Coy Walker, porque deu um reachzinho ali para pegar o cara dele. Ou seja, você já tem um linebacker que investiu muito capital de draft. agora Aí você tem 10 milhões por 5 anos, por um cara que seria entre, vai, ano passado e esse ano bom, eu acho muito. É, e eu já, já já fico descontente, eu já acho que já pode começar a pensar para ano que vem é, um plano de contingência, assim. Se ele não, come... se ele não jogar bem em 2023, é cortezinho, trocazinha, ou se o Gutekest quiser ser mais ousado tal, quem sabe trocar agora. Na tá é, temporada,
0: acho... capital de draft, pô. Eu, eu acho que ele não vai ser trocado agora. Eu não... Você acha que vai dar mais uma chance pra ele? Eu ficaria muito surpreso, até porque ele tava jogando mal e ele se machucou. Então, hum. Então, eu acho que talvez a franquia pense Cara, esse cara Jogou bem a temporada passada inteira Ele começou mal Esse ano, mas ele não Por enquanto, né, ele não voltou ainda Ele não teve a chance ainda De se de se mostrar, né De dar a volta por cima Tá bom, é junto Assim, a gente tá gravando isso é, Pós-semana 12 Isso, obrigado E... E assim, pode ser que o tempo volte, é, inclusive essa semana já, né? Tem chance dele voltar, eu acho. Mas. Não sei, se ele voltar a jogar bem, por exemplo, perfeito. Se, ah, ele, sim, não, claro. se ele não voltar a jogar, eu acho que o Pegasus pode pensar, começar a pensar assim, e se ele voltar a jogar jogando mal, aí eu acho que começa já uma avaliação maior sobre trocar ele ou não, mas eu ainda acho que vão dar mais uma chance para ele para 2023 se provar. É, mas enfim, eu acho que, eu falei isso na live já, tipo, nas primeiras semanas, que eu tinha muito medo do Campbell ser é, ser uma cinderela, né? <risos> ser uma cinderela. Deu meia-noite esse ano aí a, a Carvalho virou abóbora. Então, assim, eu acho que é uma situação bem delicada pra gente ficar de olho. E só sobre o Russell Douglas... Cara, eu acho que o problema também é que a gente depende muito do Russell Douglas, sendo que a gente não, não deveria, sabe? É, o Eric Douglas agora tá fora da temporada, mas tava jogando muito mal também. Tava, e
1: ele tava com dores de segundo anista, cara. Tava mal. A no...
0: verdade é essa. Também. Jogando, jogando muito mal. Eu nem botei ele aqui, um, por causa da lesão. Dois, porque a gente não pode considerar ele um veterano, né? Ele tá no segundo ano só. Mas, enfim... É... E aí o Russell Douglas, que era para ser um terceiro... É, um terceiro cornerback, se tornou muito importante, até porque o Packers baseou a defesa em níquel, e enfim, aí o terceiro corner acaba sendo realmente mais importante. E eu acho que assim não deveria ser assim, cara, ele deveria ser um, um, um ótimo terceiro cornerback, ele acabou virando um segundo cornerback essencial pro time que não tá jogando bem, não tá correspondendo, sabe?
1: É, eu até acho que até a semana, ó, 7 ali, oito, ele tava jogando bem. Mas também começou uma decadência,
0: hein? É, assim, eu não sei se ele tava jogando bem, cara, mas, assim, ele não, tá, ele não tava prejudicando como ele tá agora, sabe? Eu acho que agora tá bem complicado. E aí também é outra situação, né? Pra gente observar porque era um jogador de practice squad antes, chegou no Packers no meio da temporada passada, foi muito bem, é, teve seu contrato renovado e agora começa a mostrar é, inconsistência. E aí eu acho que o Packers ainda continua mantendo ele, até porque, como foi é um terceiro corner na, na teoria, é o Eric Stout vai voltar de lesão no que vem, mas enfim acho que a gente não poderia deixar de falar dele. Ou podemos seguir? Podemos seguir. falar agora sobre Darnell Savage, talvez o pior jogador da defesa do de um beipeque. E olha que a, que a disputa é, é, é boa. Tem muita gente querendo esse posto. É, eu, vou, eu vou falar
1: que o parceiro de posição dele tá disputando forte também, que a gente tá já já disputando.
0: fala dele. A gente vai falar já já, porque é outra situação, mas vamos falar sobre o Darnell Savage. Sim. Cara, muito mal. É... A quarta né? que... que ele é. Sim, veterano, veterano. Ele já é um veterano. É, o Packers ativou a opção de quinto ano Nossa senhora, cara, é complicado e ele tá jogando muito mal, cara ele tá jogando muito, muito, muito mal, ele que nas primeiras duas temporadas dele foi bem, ano passado ele já mostrou uma piora e esse ano simplesmente ele é um dos piores safes da liga
1: não, no segundo, fácil é um dos piores. Assim, Se você pega estatísticas deles, estatísticas, não estou falando de nota, tipo, que é mais abstrato, são falando de números. É em quase todos os quesitos, é, A gente às vezes atualiza diariamente, faz posts ali diários no Twitter, Instagram, tudo mais. É, sobre essas estatísticas. A gente pega várias cobertura, rating cedido, que mais é, é big plays cedidas tackles perdidos, stops defensivos o Darnell Savage, ele não tipo assim, de 82 86 safeties ranqueados que ou seja, com o mínimo dos snaps ali para 12 semanas, ele tá entre as 10, 15 últimas posições de todos os quesitos, sim, é um, é, um, é um desastre completo eu, eu é difícil ranquear mas eu achei ele o pior jogador do, do Packers na temporada inteira é, do, de quem tem um pouco mais de, 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 de rodagem ali, né, obviamente
0: não, eu acho que ele é o pior jogador talvez do time assim é, eu acho não, eu tenho pra mim, na minha convicção, eu tenho certeza que ele é o pior jogador do time assim, obviamente as pessoas podem discordar mas pra mim ele é o pior jogador do time e dos titulares né? E, inclusive o Rudy Ford quando entrou foi é, muito ele... melhor que ele, cara. Ele não, teoricamente, não é mais
1: titular,
0: né? É, então, o Rich Ford foi muito... É porque ele também, com a lesão do Eric Stokes, foi jogar de... De... Corner, né? De Nico Ten... Corner. Tenebroso também. E foi tenebroso. Assim, eu Ele foi melhor do que como safety, mas ele foi muito não, é. do mesmo jeito. Cara, a, a
1: temporada do Savage se resume no único snap que ele jogou contra o Eagles. Ele jogou um snap e se machucou.
0: Pois é, ele, e ele ainda se machucou, né? Tipo ele jogo. perdeu
1: o tackle, cedeu uma primeira descida, terceira pra 10, e se machucou. Porque ele se machucou perdendo o teco, ele, ele perdeu o tackle e caiu em cima dele mesmo, assim. Então, assim, é, é, uma, é caricato, é caricato. Caricato demais, assim. Eu, eu achei poético até, no, claro, não torço pra lesão de ninguém, mas
0: foi poético. Olha que ele saiu do jogo, e eu vendo aquela performance dele, eu falei, nossa. Não foi terrível, acho que o Packers, esse eu posso falar, o Packers tem que trocar é, tem que trocar. o, o Darnell Savage é mais uma das é, é difícil, eu não gosto de falar essas palavras, eu não quero
1: estereotipar ninguém, ou usar, mas eu tô falando aqui no sentido lúdico, psicopatias do Gutenberg. Do, do aquela coisa dele dele amar as escolhas dele querer se provar que o jogador assim, você falou que ele foi bem nas primeiras eu já acho que assim, ele foi pra mim, tá? Ele foi mal na primeira temporada, 2019, ele foi bem na segunda, é um pouco inflada demais por causa das interceptações, mas foi bem. Foi mal ano passado, na minha visão, e hoje senta tá sendo terrível. O balancete dele, para mim, era óbvio que ele não era um jogador para continuar. O fato do Guttenkusch e o Packers em si, o Laflor pode ter tido palavra nisso e tudo mais, mas o é o cara que manda, ter essa escolhido, ter ativado o quinto ano de contrato dele, pra mim é um escárnio, assim, é um... É um eu não sei. É, não é, 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 faz parte da psicopatia dele, do, meio, do sentido de, ele é uma primeira rodada minha e esse cara vai jogar o quinto ano, vou mostrar pras pessoas. E não dá. Não dá. Eu Por mim, o Packers, se não conseguir trocar, tem que cortar. Felizmente. Vai ter só, só dead cap e tudo mais. Cara, o Rudy Ford entrou e parece que o Rudy Ford ele é o o Darren Sharpner perto dele assim mas o cara é, o Ford ele é o, é o não sei vou falar de Peck Nick Collins perto dele porque não é, é uma diferença gigantesca porque o Savage, muito mal é eu já tinha eu já dava eu nunca gostei dele na verdade desde Maryland lá não, não era não, não achava achava que era um jogador que jogava bem na Leeds ali, era, isso nem se ele tem mais é, então né achava que ele fazia uma jogadas uns teclos pra perda de jardas, quebravam uns screens de maneira bonitas ali, mas nem isso ele tem mais. E eu concordo 100% com você, assim, é tentar trocar por qualquer coisa. Eu aceito uma sexta rodada nele, mas tranquilo. porque Não, ainda mais sendo safe, né?
0: Ah, mas ele foi
1: primeira rodada, mas que, que louco, o que que alguém vai pagar? Cara? Assim, eu juro pra você, eu tava em casa esse último final de semana, tava com dificuldade de dormir. Beleza? Então é. eu fui ver, comecei a pensar lá Eu fui tipo, peguei assim Os dois safeties titulares dos 32 times E fui vendo, sabe? Fui vendo o que eu sabia, dava uma pesquisadinha Se assim, eu não lembrava do rosto do, do nenhum eu vou, eu vou ser sincero, não é coisa de de, de de hater, não Ou porque ele tá jogando mal no meu time dos, dos Eu olhei 64 Dos 64 safeties que eu olhei Eu não coloco serve de melhor do que dois, Só, só do que um eu tô, eu tô sendo sincero com você, eu não tô... Não, tô...
0: não eu, acredito, eu acredito até pra gente falar, por exemplo, de avaliação por exemplo, da PFF. Acho que a PFF tem 80, 87 safeties avaliados até aqui. E o Sage, sei lá, 84, 85, a última vez que eu chequei.
1: Sim, no, na nota geral, né? Que é pega tudo e gera num só. Entre... Exatamente. Isso, isso. É, cara, eu fui vendo, e, e às vezes eu não sei que eu falava, não, não é possível que esse cara... É pior, tá pior que o Savage. E aí eu revia um pouco os lances dele, assim, perdi um tempinho ali, vi umas estatísticas e não, tá pior, tá pior. E aí eu desisti. O Savage e o quinto ano de contra dele é mais um dos grandes crimes que o Guttekas cometeu contra o futebol americano do Packers, sabe? É.
0: E olha que eu tô calmo,
1: se eu tivesse bravo, nossa senhora.
0: Não, é, a, gente, a gente poderia ficar... Falando mal do Savage aqui durante muito tempo, cara. Mas a verdade é que, assim, vai ser chovendo molhado. Porque já, nós dois já demos nossa opinião. Pior jogador do time até aqui. Enfim. Mas outro que tá jogando muito, 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 muito mal é o companheiro dele. É Adrian Amos. Isso só pra gente só pra gente dar o dado certinho, o Daniel Savage é o 85 de 88 safeties, é, safeties, e o Adrian Amos é o 72 de 88. Ah, tamo bem, pô. Faz uma média aí que nossa a dupla é a 77. É, isso. Exatamente. Então, assim, Adrian Amos, já um veterano, é um cara que foi muito consistente enquanto esteve no Packers até esse ano. Acho que a gente pode colocar assim, desde que ele chegou. Um dos gênios da defesa. Sim. Sim, assim, eu, cara, eu, eu, sou, ainda, eu ainda sou muito fã do Amos. Acho que ele deu muito pro Packers é, nos anos que ele teve. Porém, esse ano tá feio o negócio. Mas muito feio, cara. É... E é o último ano de contrato. Exato O que faz
1: pensar assim por que, por que que ele estaria Meio, assim, eu vi muita gente falando Que ele, ah, tá, tá de qualquer Jeito aí, mas, cara, ele vai ficar sem Contrato Ele precisa que eu, e já tá Ele já é veterano, assim, no caso da idade, né Já tá na casa dos 30 Ele precisaria até mostrar serviço Certo? Porque Eu acho difícil o não... renovar. Então, o Amos tá jogando mal ela é, ela é cagado Até por causa do Savage Porque se a gente troca o Savage e não renova com o Emos, A gente fica com zero safety. O Rudy Ford é, é free agent É um ano de contrato só que, enfim Então assim, caso o Emerson estiver jogando bem Até poderia ser pior Do que em comparação aos outros anos Eu acho que o Emos foi tipo pro em 2020 Real assim Em 2021 também é, não, ele, ele foi, foi do... muito bem, cara ele recebeu votos já pro oficiais, né, da, da, dos votantes oficiais em 2020, ele não entrou entre os quatro, mas ele recebeu votos. É, então, assim, se ele estivesse jogando um pouquinho pior, mas ainda bem esse ano, eu, ve, eu veria o Packers oferecendo um contrato um pouco mais barato, por ser um safety, que é uma posição também que a liga é muito dificilmente, tem algumas raras exceções, o Dervin James ali, o Taryn Matthew, até o Taryn Matthew, o Kansas City, o Chiefs deixou ele sair, é... Então, assim, é uma posição esquisita. A maioria dos safeties jogam. Tem muitos safeties que jogam na franchise tag, né? Acho que a posição que mais aceitam um franchise tag aí é safety. Então, assim, eu veria o Packers oferecendo um contrato um pouco menor do que o atual dele, ou mesmo a posição. O salary Cap vai aumentar, então seria um contrato, tipo, um valor parecido. para ele jogar mais um tempo, mais dois anos. Só que ele jogando mal, assim, em ano de contrato já com idade, eu eu acho eu acho difícil o Packers renovar. Eu não sei muito bem o que eu faria. Eu acho que deve ser difícil jogar com o Andy Ramos no seu, do, Com o corseve do seu lado assim da um Cara, o Ames jogou quatro, tá jogando 4 anos com o corseve do lado dele, esse é um negócio
0: inacreditável assim, tá <risos> Coitado, situação mas, assim, do Ed Ramos É, mas é quatro, oficial... oficialmente,
1: eu acho que ele não renova e vai achar outro lugar não tá jogando nada, tá me dando muita raiva, é, eu não acho que ele tá fazendo proposta, é porque ele precisa de um contrato novo, alguém, ele precisa ser empregado, mas realmente com o nível que ele tá, é, é difícil, mas aí eu já complica, porque o pro processo de, da próxima temporada, acho que gastar escolher escolha alta em safety não vale a pena, bom, serve de primeira rodada, uma cagada completa, mas não vale a pena, é, é um conjunto de coisas, eu juro pra você, mesmo que ele continue nesse nível que ele tá até o final, se ele aceitasse um salário parecido com ele, tem agora ou até menor ou até um pouquinho maior, levando em conta que o cap aumentou desde 2019, então seria como se fosse um salário menor, mesmo sendo o mesmo valor. Eu renovaria com ele, cara, por uns dois, três anos, tranquilo.
0: Cara, eu vou te Sim. falar, eu acho que assim, eu ofereceria um contrato de dois anos para ele, assim, porque um ano, obviamente, ele vai aceitar, mas eu ofereci um contrato de dois anos para ele. Um salário mais ou menos na mesma casa que tá agora. Sim. É, mas eu não sei se ele aceita.
1: Ah, não, mas aí se ele quiser tá, tá ganhar mais, é que eu falei, se ele quiser realmente ganhar mais, aí não É, mas jogador
0: fazer. é complicado, né, cara? A não ser que assim, ele seja um cara bem consciente e que, e que goste bastante da franquia, o que, que ele parece gostar, mas é, é complicado, cara. Assim, eu acho que o Packers tem que fazer um esforço mínimo. E pronto, entendeu? Exato. Não, não tem que passar disso. É,
1: ele os agentes dele tem que ser consciente da posição que ele joga, da idade dele e do que ele está apresentando. Não, mas eu, eu até, entre aspas, gostaria de ter ele
0: de volta, assim, nessas condições. É, é, pode ser. E agora a gente vai falar aqui do último dessa listinha que eu, que eu fiz, que é o Kenny Clark. O Kenny Clark ele começou o ano como um dos melhores jogadores do time. Ele até, o João faz até uma listinha lá no, no site né, do MVP do time, semana a semana, que vai atualizando, enfim. E o, MVP, o Kenny Clark esteve né, no, nas primeiras semanas entre esses, esses melhores jogadores do time. Aí a gente pode colocar aí nos últimos cinco jogos... Que o Kenny Clark parece que, que não existe.
1: Não, o Kenny Clark ele não tá nem em nível 7, nos últimos cinco jogos. Ele está ele... nível não existente.
0: É, ele simplesmente não faz nada da vida dele.
1: Entendeu? É impressionante a performance dele, cara. Como ele não se faz sentir presente nas trincheiras. Exatamente.
0: E aí, o Kenny Clark é um jogador que a gente tinha bastante expectativa, até porque, assim. Não entregou menos do que excelência é, nos, nos anos dele com o Packers. Mas está numa decadência dos últimos jogos bem complicada. Inclusive, ele está nessa lista por conta dos últimos jogos e por conta dessa altíssima expectativa que tinha sobre ele é, no início da temporada com... É com tudo que ele já apresentou. João Lombardi. O que você faria com Kenny Clark sabendo que ele tem um contrato até 2026? É isso? É isso. É isso. Ele renovou em 2020. Foi, é.
1: Ele renovou, tipo assim, ele, ele, ele tava no quinto ano, ele tava indo no contrato de calor. Ele jogou 18, 19 Não. e Tava no terceiro ano. Aí ele renovou, ele tá jogando o terceiro, o quarto ano dele de calor agora, e o contrato renovado vai começar no que vem. Então, tipo, a gente estendeu. É, foi isso. É,
0: porque o contrato era até 2024, foi reestruturado, né? Sim. Enfim, é por isso que foi a, a confusão, foi por causa disso. Mas, enfim, o contrato dele tem, tem dinheiro até 2026. O que fazer é, o... se ele continuar mantendo esse, essa decadência? É, eu o Kenny acho... Clark, eu tô preocupado. Assim, eu acho que a gente, por enquanto, mantém, mas é pra gente só observar, né? É, o Kenny Clark, ele
1: ainda é um jogador... Jo... Ele foi draftado em 2016, ele ainda tem 27 anos. Pensa nisso. É isso? Pois é. Acertei? É, 27. É. É. Então, assim... E desde 2018 desde 2017, 17, mas 18, mais precisamente, ele vem jogando em excelente nível, muito subestimado na liga, para mim poderia ter sido ao Pur 2021. Hum? 20? É, 2021, ele deveria ter sido ao Pur ano passado. É, jogou demais, ele recebeu votos também, ele quase entrou na, 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 na votagem oficial, e também poderia ter sido ao Pur 2018, na minha visão, tá? É... Então, assim, ele é um cara que mereceu esse contrato grande. Ele chegou a ser o nose tackle, e aí eu tô falando especificamente de nose tackle, mais bem pago da liga. Aí ele foi ultrapassado pelo Vita Veia. Mas, assim, se você for contar defensive tackle no geral, tem, ele ainda é um dos mais bem pagos, numa escala ali de top 10, top 15. Só que entre nose tackle, ele chegou a ser o mais bem pago da posição. Hoje é o terceiro mais bem pago da posição. O, a questão é, nesses últimos cinco jogos, essa não existência dele é um negócio tremendo. Ele, nos últimos cinco jogos ele tem seis pressões, nenhum stack, nenhum quarterback hit, nenhum tackle para perda de jardas, dois stops defensivos e dois tackles perdidos. Cara, é, é abaixo do ruim isso. É o nada, é o não. além, é o abismo, entendeu? É um,
0: é um buraco na linha defensiva.
1: É. E aí. É, é difícil falar, mas é a culpa do, dos parceiros Sim, eu concordo, sempre foi culpa disso Mas o General Reed nos últimos cinco jogos vem, Tem uma média de quatro pressões por jogo 3 três pressões, três pressões e meia vai. Tem dois sacks. Então assim Agora que o Reed está jogando bem O Reed, se for ver a, As estatísticas do Pell Football Focus Ele é um dos defensive tackles que mais puxa A marcação dobrada, bloqueio duplo Marcação não, perdão Bloqueio duplo, double teams o Clark muitas vezes está enfrentando o center, o opositor, no mano a mano. E ele está sendo obliterado. E não é porque é o Jason Kelsey.
0: É, isso que eu ia falar. A gente viu isso contra o Kelsey no, no último jogo, né?
1: Mas não foi uhum. só com o é Kelsey. Não. A gente vem enfrentando centers bons. Tudo bem. O Frank Ragnall do Lions é muito bom. O Kelsey é muito bom. É... Me dá aí. O Titans. Ó, oh, o Titans, por exemplo. Esse jogo que eu queria falar. Até tinha pensado antes, né, quando eu vi o roteiro. Taita estava sem o center titular, o Ben Jones, que é um center bom. Beleza. O, 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 o Clark conseguiu uma pressão no jogo, mas nada. Todos os outros números foram zerados, a não ser um teco. Você tem noção disso? Então, o um center reserva que acabou de entrar. Eu lembro que a, que a transmissão não parava de destacar a transmissão americana para de destacar o center. Eles, que era um ponto muito fraco. Assim, todo mundo estava preocupado, porque o Ben Jones ele é, um, ele é um center de jogo terrestre. Ele é um cara que ajuda demais o Dark Henry ali ele é um cara que, que tem dificuldades no, no pass rush, então imagina a reserva dele e ainda assim o Clark não conseguiu fazer muita coisa pra não falar nada então é o seguinte, o Clark tem que manter ele é um jogador ainda jovem na posição dele né? e tem um contrato caro mas eu acho que já tem que começar a tentar entender porque esse limbo de Kenny Clark eu não consigo entender, eu já olhei eu falei, caramba, o John Reed foi super bem o John Reed conseguiu uma pressão com o guarda e o, e o center em cima dele. E o, o Clark, quando foi vencido pelo outro guard, sozinho, tá, eu acho que eu, eu tô sentindo também que ele tá demorando pra dar o primeiro passo, tô achando o tempo de reação dele baixo, é, talvez até um pouco cansado, é, enfim, eu, eu tenho que começar a entender o porquê, porque a gente precisa dele, cara. Eu, muito do, dos nossos problemas, independente de esquema, é porque o Clark tá desempenhando mal, porque é os o segundo melhor jogador da defesa do Packers, não que está melhor, mas é o melhor, tipo, tem o Alexander e ele, aí você pode pôr Gary, Alexander e ele. Enfim. É o que eu falei, cara, foi o Pro no passado, deveria ter
0: sido. É complicado. Eu tô meio. tô meio. Enfim, tem que tentar entender. É assim, obviamente, não é, não é a mesma situação dos outros jogadores, porque ele começou a jogar mal mais recentemente. E essa assim, fase acontece. Mas quando a gente vê um cara desse, que é um dos melhores defensores da liga, a gente pode colocar assim, jogando tão mal, não fazendo a menor diferença na defesa... Sim. É, cara, é, é um negócio que assusta a gente. Tá, e e... liderando,
1: ele tem o que tem mais snaps da linha defensiva inteira nesses últimos cinco jogos. Tipo, a linha defensiva inteira. Mais que o Preston, mais que o Enegber mais que o John Reed, mais que o Dean Lowry, mais que o Slayton. E não faz nada.
0: Pois é, cara. Então, assim, é muito complicado. É... E aí a gente também tem que ficar alerta porque ele tem um salário caro, como você falou. E ele tem um salário caro. E se o, se o PEC, por exemplo, a partir do ano que vem, é, pensar em reestruturar o time, a gente com o defensive Teco com um salário caro, que não está correspondendo é, nesse final temporada, não é nem só que não está correspondendo, que não está fazendo nada, é um jogador também para a gente ficar de olho, para ver se seria trocado ou não. Eu não acho que tem que acontecer agora, tá? Também não, assim.
1: não. O caso dele é um pouco mais para frente. Como você disse, o contra Isso. dele é longo, né? Então...
0: É uma questão mais para a gente avaliar, até pela situa... é, pelo planejamento do time. Enfim. Sim. Mas é, um... é uma situação mais complicada. Enfim. Falamos aqui já dos mais importantes. Você quer citar mais alguém que você acha que está devendo um pouco, o Aaron Rodgers não vale, tá?
1: Não, cara devendo assim não, tipo, eu pensei no Preston, mas é difícil a situação dele, o Packers poderia, por exemplo, trocá-lo é, tem o Gary o Enegberg tá jogando bem se o Packers cair numa uma pick boa mesmo top 8, top 7, consegue sair com um edge rusher 2 ou 3 da classe que tá muito boa, e aí eu veria não veria muito sentido em estar tá pagando o Preston esse, esse valor, assim é, mas aí depende muito do que vai acontecer, do que, que o Packers planeja. Eu gosto do Preston, acho que ele falei tá meio que abaixo. O Sim. problema é que ele, ele sempre foi um Ed Rusher secundário, sempre. Em Washington, com, no Packers com os Adairis e no Packers com o Gary. Ele sempre foi. Ele era o 2 do Ryan Kerrigan, ele era o 2 do Monte Sweat, ele era o 2 do Zadair Smith e era o 2 do Gary. Agora ele é 1. Um. E é óbvio que assim ele tem tipo três pessoas por jogos desde que o Gary se machucou, conseguiu dois, um sec e meio desde que o Gary se machucou. Então, assim, eu gosto dele, acho ele muito útil. Com o Gary voltando, é, por mais que eu valorize muito essa posição e acho que se tivesse a opção de pegar um cara para o futuro longo, um Ed Rusher 3, 2 da classe, eu não hesitaria em cortar o Preston ou trocá lo para fazer isso, eu fico tranquilo com Preston Gary e a evoluindo inicialmente para ano que vem, com a chegada de um veterano aí para fazer a quarta, a quarta posição aí, a quarta vaga. É só isso, assim. Mas, é isso?
0: assim, vou entrar um pouquinho nesse, nesse assunto, porque o Russian Gary ainda tem que ser tem que ter o contrato dele renovado.
1: Sim, mas vai, esse eu vai renovar de qualquer jeito, então eu tô bem de boa. Será
0: não, assim, será? Vai, não tem, não tem, cara, não tem
1: Eu, eu não me surpreenderia do Gertrude ter contrato renovado durante o final da temporada hein?
0: É, não sei, cara, porque com a lesão Às vezes ele mesmo Às vezes ele vai pedir demais O jogador é assim, cara
1: Ah, mas eu acho muito difícil Perker. Querendo ou não, ele vinha sendo, tipo assim Ele foi muito bem ano passado E tava sendo muito bom esse ano tipo, Quase excepcional, assim, ano passado Quase excepcional esse ano Eu acho não, muito difícil, eu, eu vejo muito Motivos do. E lesão desse tipo no joelho, para Ed Rusher não faz muita diferença, né? Se viu Nick Bolsa e tal. É. para linha ofensiva acho que é mais pesado, assim, mas para Ed Rusher eu acho que menos.
0: Não, assim, eu, eu acho que o Packers deve querer, sim, renovar. Mas a gente. Até assinar, né? A gente tem que ter é, um pé atrás. Então.. É só fazendo essa demo, porque você já tava falando porque o Gary, vai ter o Gary ano que vem, será? Eu espero que tenha. Ano que vem não, é mas... tá, no futuro mais, mais, mais seguido. Isso, ainda. porque o Gary também teve o quinto ano ativado. Mas... O meu cenário ideal é Gary, o Anderson e o Egbert. enfim Ih, mas... rapaz. O, o Anderson no Packers. Cara, se vir pra mim, é escolher nossa, ficou não mais. Não, mas tu sabe que a gente vai, vai escolher o Bowl Nix. Ah, não tem cara, tu tem cara. Tem cara
1: E né? o Ender só no nosso colo. A gente vai lá e mete o Bonix, um aceite aí de qualquer coisa. Um linebacker que vai jogar daqui a três anos. Um Tyrande que não faz nada. É, é sempre assim. O técnico gosta dessas coisas.
0: Não, eu já falei. Vai ser o Bonix para ser o futuro da franquia depois do Jordan Love. <risos> Enfim, é, acho que a gente já passou bastante aqui. É, falamos sobre os principais se, se ele é bem, do Preston. É, eu continuo achando o Preston bem útil, ele é muito bom contra o jogo terrestre. Mas foi esse cenário mesmo da gente draftando da gente um Ed e, e com o Enagbar evoluindo, com o Gary renovado. Eu também não vejo é. muito espaço para ele. É, então, eu, assim... gosto, eu gosto bastante do Preston, tem uma de e
1: tudo, mais assim. Se for, for para sacrificar ele para ter o Wim Wenderson, o Miles Murphy, aí, meu, eu tô nem aí. É, é isso. é isso
0: Enfim, vamos encerrar aqui, João? Vamos. É, acho que a gente passou bastante sobre, sobre os principais jogadores. Ficamos, vamos ficar de olho como que eles respondem, porque eles precisam dar uma resposta nesses jogos que faltam. É, e ver o que, que o Packers faz, a gente com certeza vai voltar nesse assunto. Beleza. É, mais para o final da temporada ou no... Na off-season Valeu João Seu recado final aí pra rapaziada
1: Cara, sempre gosto muito de participar Muito obrigado pelo convite de novo E por mais que a temporada Esteja entre aspas perdida é... Nossa, a gente torce né? Na vitória, na derrota, tudo Então, continua acompanhando a gente aí Sempre tem coisa boa pra falar Afinal, nosso time tem muito jogador jovem Que vai ser importante pro futuro E vai ser bom observá-los agora é... E já já a x Red Brasil vai começar a produzir conteúdos de draft, porque já é nossa realidade. 2% da nossa realidade, então... Quer dizer, 8... é 98% da nossa realidade. Então...
0: É e... isso. Nos acompanhe. Meu Deus do céu. Quem diria, hein, que a gente, vai tá... a gente estaria fazendo conteúdo de draft com a, com a temporada indo para as oh, semanas decisivas, hein? Começo de dezembro. Meu Deus do céu, cara, muito triste. E eu queria também agradecer você, que ficou até aqui com a gente, é, nesse episódio do Teescast, um agradecimento também especial, porque hoje a gente está gravando isso é, dia 30 de novembro, e hoje saiu a retros retrospectiva do Spotify, né, que faz retrospectiva no final de novembro, não sabe que o ano acaba em dezembro, mas alguns números saíram aqui pra gente, como produtores de conteúdo, e enfim... É, o cast está no top 10% do podcast do Brasil é um, um negócio super nichado a gente sabe, mas enfim a gente fica muito feliz com é o retorno aí. de vocês muito pessoal valeu. Então. valeu valeu rapaziada, valeu João até o próximo episódio e go pack go go pack
1: go